0: Para mim é uma, uma fotografia que tem imenso significado por trazer -me memórias ótimas dos longos dias e semanas passados na praia, no, no Algarve, uh, pois nós passávamos quase dois meses de férias no Algarve, tínhamos essa sorte, um mês sempre com os pais, com a família toda e duas a três semanas com a nossa avó e com os primos e nós tínhamos uma casa muito em cima da praia, ali em Armação de Pera, tanto uhum. Uh, que agora, que agora é, é a Praia dos Beijinhos, nós chamamos a Praia dos Beijinhos
1: A fotografia de uma de uma menina uhum. com um grande sorriso, um chapéu <risos> vermelho
0: <risos> Exatamente uh, que... Para
1: quem está a ouvir, para tentar uhum. ver a fotografia uhum. ou, ou imaginar a fotografia Que idade tinha aqui?
0: Eu tinha uns 5 anos aqui e eu passava horas e horas a fazer castelos de areia eu era uma miúda muito tímida e muito, muito introspectiva, acho eu, e, e brincava muito sozinha. E, e para mim, para a praia era quase como, um, um, adorava, sonhava imenso e criava personagens e castelos e casas e estradas e cidades e, portanto, passava horas e horas, porque tinha sempre o um chapéu Estava sempre com as costas queimadíssimas, porque estava sempre assim nesta posição, que não sei como é que aguentava, mas aguentava horas e horas nesta posição, assim de cócoras, uh, e passava os dias sempre a, a brincar na praia.
1: Quem a ouve não imagina as voltas que a vida já lhe deu. Sandra Tavares da Silva nasceu em 1971, nos Açores, onde o pai oficial da Marinha estava destacado. Sandra começou cedo a pisar uvas na adega do avô, em Alcochete, aos 14 anos já estava na seleção nacional de voleibol, depois veio à faculdade, formou-se em agronomia e fez mestrado em enologia em Itália. Pelo meio, desfilou como modelo nas passarelas de Milão ou Nova Iorque. Hoje, segundo o Financial Times, é uma das melhores enólogas do mundo. Divide-se entre a Quinta de Chocapalha e outras que têm ameias com o marido, com quem produz alguns dos vinhos mais premiados. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobrou uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração.
0: Kia. Movement that Sandra.
1: Conte-nos lá, uh, portanto, nasceu nos Açores, como uhum, eu, como eu estava a explicar, mas uh, rapidamente desenvolveu essa sua ligação ao vinho, uhum. uh, Lial alguns que quando ia para a adega do, da quinta do seu avô, uh, aquele cheiro a uva uh, começou, começou a despertar em si uma, uma paixão.
0: Sim, Mais, paixão e curiosidade, eu acho que tive a sorte não é, de, de, de ter essa experiência, essa vivência, de irmos sempre, todos os fins de semana, as férias, uh, e o mês de setembro era sempre passado na quinta de nossa avó, em Alcochete, e participávamos em tudo, no, no que houvesse de, 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 de trabalhos eu adorava passar o dia com as mãos na terra, ou, ou com os animais, ou então na vinha, e, 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 e então, desde cedo, acho que com os cheiros, as memórias olfativas... Uh, os, uh, as, as, as estações do ano tudo tinham, tinham muito impacto para mim mm -hmm. uh, e realmente tive essa sorte que nós víamos na quinta do uh. meu avô tinha uma janela que eu nunca mais me esqueço dos quartos que viríamos à adega eu estava sempre a espreitar a ver o que é que se passava pequenina, a ver o que é que se estava a passar na adega e adorava sempre que fosse possível ir ajudar na vindima Mas ou a Mas
1: o seu avô, era era de lá. A quinta era de, uhum. estava na família há muito tempo. Quando nos lá essa história da ligação, algo cheio.
0: Pois o, o, a quinta foi comprada pelo meu bisavô. O bisavô uh, tinha era Jerónimo Tavares da Silva. Tinha uma série construiu o império de mercearias em Lisboa uh, na baixa e também de salões de chá isso tudo foi um era uma, foi uma história de vida fantástica. E, entretanto, a da, da altura, ele quis... Como é chamavam essas Gerónimo... Ah, pronto, tinha várias. Uh, uh, uma delas existe ainda, que é o Manel Tavares na Rua da Petesga, uhum. as outras foram vendidas. Infelizmente, já nenhuma pertence à família. Uh, mas ele foi um grande empreendedor na altura, e salões de chá, e tinha uma série de, 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 de coisas na baixa. E ele começou do zero. Portanto, ele foi uma pessoa que, que veio da guarda, ele o irmão, Uh, vieram quase com um saco às costas e vieram para Lisboa. Trabalharam muitos anos numa mercearia e, depois, o dono da mercearia, acho que, que, que gostava muito deles, e como não tinha herdeiros, uh, deu a mercearia aos dois irmãos. E, Sim. entretanto, ele foi desenvolvendo o um Império, império quer dizer, uma série, de, de uma cadeia de mercearias muito boas, uh, principalmente na Baixa de Lisboa. E, e depois, numa altura, decidiu comprar uma Quinta para conseguir fornecer as mercearias. E isso eu acho que foi genial, porque é um conceito... Portanto, a uh, Quinta
1: basicamente produzia tudo para tudo, as mercearias.
0: Exatamente, produzíamos desde fruta, hortícolas, leite, azeite, vinho, sei lá, carne, ovos, tudo, tudo era produzido lá na Quinta. Portanto, era uma Quinta super diversificada. E, e apesar de quando eu comecei a ir mais para a Quinta, a Quinta não estava no seu apogeu, infelizmente, mas tive vivências extraordinárias e consegui acompanhar quase todas as culturas, que isso para mim foi, teve grande impacto, porque desde muito pequena soube que era isso que eu queria seguir, não sabia que era vinhos de todo, mas que queria seguir na agricultura, porque era onde me fazia sentir bem, com paz e eu adorava ver as coisas a crescer e a desenvolver. E, tanto foi isso sempre me inspirou.
1: E a ligação dos seus pais é essa quinta?
0: Pois, o meu pai, uh, sendo oficial da Marinha, mas sempre... O seu também... avô,
1: esse seu avô era pai do seu pai.
0: Exatamente, sim. O hum. uh, meu pai, desde muito novo, também durava Adorava sempre a quinta. O meu pai e um tio meu, meu tio Manel. Uh, eram, se calhar, os dois... Ou são cinco irmãos. Então, os dois que estão mais ligados, tinham maior ligação à quinta. Então, nós todos os fins de semana e os meus pais tentavam e o meu tio geriam a quinta quase aos fins de semana, porque tinham outros trabalhos, um, portanto tinha uma ligação enorme. E,
1: e... Mas sendo o seu pai oficial da Marinha, vocês andavam muito com, com, a, atrás dele, uh, quando ele estava destacado nos sítios, por exemplo uh, nos Açores, como, uhum. a, como foi o seu Sim.
0: caso? mas depois depois dos assessores meu pai depois já não foi destacado a outro sim era depois foi oficial de, era, era comandante de navios portanto tinha missões mas nós já estávamos uh, ficávamos em Lisboa em Oeiras, uhum. nós vivíamos e o meu pai tinha as missões e voltava estava três meses embarcado e depois regressava já não não íamos não foi a família toda uh, para, para fora
1: eram duros esses tempos da ausência do do seu pai
0: <risos> sim eram bastante Principalmente eu acho que mais difícil era para a minha mãe, coitadinha, que, que ficava com as três filhas, ainda por cima, a certa altura, adolescentes, não devia ser nada fácil. Hum.
1: E como é, era, como é que era a vida, a, a vida, a vida em vossa casa? Uh, portanto, havia, essa, havia essa, essa capacidade de poderem sair de Lisboa, de, ir para, de irem para, um, para uma quinta que Sim. tinham, uh, certamente havia alguma... Uh, alguma diversidade em casa de produtos, por causa uhum, da quinta sim. também, certamente uhum, abastecia a, sim, a vossa sim. casa, uh, mas como é que era, por exemplo, a relação com o dinheiro, vocês tinham uhum. uma vida folgada, como, como, como é que era uhum. isso?
0: Não tínhamos muito, mas eu acho que não sentíamos, portanto, a, 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 a minha mãe, a, que durante muitos anos trabalhou como intérprete, a minha mãe é a suíça, a suíça alemã uhum. E, e a formação da minha mãe era, era de línguas, portanto, sabia falar e escrever cinco línguas, portanto, e trabalhou durante muitos anos como intérprete em empresas internacionais e até na Embaixada Suíça. Mas, de, quando eu nasci, acho que foi quando eu nasci, ou mais tarde, quando, quando regressámos dos Açores, exatamente, quando regressámos dos Açores, eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos, um, a minha mãe, acho que, que lhe custou imenso ir trabalhar e deixar as três filhas e, e por cima, que não, não tínhamos apoio de família, a minha mãe não tendo família cá claro. uh, e a família do meu pai estava em Lisboa e nós estávamos a ver em Oeiras portanto não, não havia facilidade de, de ajuda e a minha mãe decidiu não trabalhar e ficar em casa, portanto e na altura uh, isto, uma parte mas uh, o salário da minha mãe comparativo do meu pai era, às vezes se calhar cinco vezes superior porque o meu pai era oficial da Marinha, não é? E a minha mãe tinha um ordenado suíço. Mas a minha mãe tomou essa decisão, uh, que eu acho que foi ótimo para nós, porque realmente termos uma mãe em casa que, que, que nos uh, ajude, e principalmente tendo o meu pai fora muito tempo às vezes embarcado. Uh, foi ótimo. Mas e... foi uma
1: decisão que do ponto de vista uhum. financeiro para a família Sim. foi mais...
0: eu acho que foi mais duro, mas nós não sentimos isso, isso é que é extraordinário também porque os hábitos de consumo na altura não tem nada a ver com os hábitos hoje em dia, nós contentávamos com muito pouco, não havia não havia esta uh, 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 a explosão de, de, de consumo que existe hoje em dia, a necessidade de consumo, uh, na altura não existia, não havia as lojas que existem hoje em dia, não havia as marcas que existem hoje em dia, nós se calhar tínhamos mais acesso a algumas marcas como o meu pai, sendo da Marinha, e muitas vezes íamos também. O meu pai ia à terceira, tinha Sim. lá a base militar americana, e às traziam umas leves ou umas Nike, que, que não existiam cá. Que é, coisa, que é uma coisa que, que eu digo isto aos meus filhos, eles não percebem. isso disseram: bem, como não, existe, não existiam leves? Não, não existiam. Uh, e, e isso, tínhamos talvez acesso a algumas coisas, mas era uns mimos, porque de resto uh, não tínhamos essa necessidade. A minha mãe fazíamos as camisolas de, de tricô e, e reciclava a roupa toda, de umas para as outras mas era normal e nós oh, vocês,
1: quantas irmãs, irmãs são? Somos três três irmãs um, o o vosso pai, tendo esse, tendo esse posto uhum. uh, na defesa, ali, uhum. ligado à Marinha, uh, politicamente era alguém que, obrigatoriamente, tinha de ser mais recatado ou, uhum. ou notava ali alguma tendência no seu uhum. pai e na, e, e na família em geral?
0: Não, a nossa família é muito recatada, nesse de ponto de vista político. Acho que... Porque a Sandra,
1: a Sandra viveu todos os, uhum. esses tempos politicamente mais conturbados que, que todos nós passamos uhum. uh, nos, anos, nos anos 70. Sim. Uh, e isso, e isso foi, foi, foi passado como, em vossa casa?
0: Foi passado de uma forma tranquila, quer dizer, mas lembro, os pais nunca falavam muito política, apesar de sentia-se tensão, sentia-se tensão no ar, sentia-se insegurança... Uh, eu lembro-me que, que, sei lá, a minha mãe passou momentos difíceis por ser suíça, isto é uma coisa incrível, mas por ser suíça e casada com um militar, era perseguida pela PID. E isto é uma coisa que, que as pessoas não, não têm essa noção, que, que era escutada, os telefones estavam em escuta porque achavam que a minha mãe podia ser espia, sei lá, não sei. E, portanto, sempre que a minha mãe ia à Suíça ou regressava, fazia uns inquéritos horrorosos, ficava uh, horas e horas para se conseguir sair do aeroporto, coisas deste género que, que, que eram sofrimento. De tal maneira que nós, pós 25 de Abril, uh, a minha mãe decidiu, e depois o meu pai estava em missão e estava sempre em serviço, não Sim. vinha à casa, uh, nós fomos para a Suíça um ano. Sim, porque não se senti, minha mãe não se sentia segura. E
1: 25 de Abril? Sim. Porque sim. os tempos estavam demasiado quentes. Quentes, sim. Uh, e a sua mãe teve medo? Teve
0: medo, sim. Teve medo, pulou nas três e fomos para a Suíça, para a casa dos nossos avós.
1: Por acharem uh, ou por pensarem que alguém podia achar que vocês eram uhum. muito pró-antigo uh, regime.
0: Exatamente, sim. Uhum. Uh,
1: portanto, esses, uh, esses episódios de acharem que a sua mãe era uma, uma espia... Uhum. Uh, eram, foram muito recorrentes lembra-se muito desses Tem,
0: isso por acaso os meus pais e como nunca é que o seu, e como é que o seu pai reagia a isso? sim, meu pai ficava numa insegurança ainda por cima não estando muito presente em casa imagino que seria não é? portanto eu lembro-me de alguns episódios de saber que havia um plano de fuga, de, se houvesse alguma coisa a nos pedirem buscar, uh, se houvesse... havia de códigos, uh, pequeninos códigos, se, que, que nós vivíamos em áreas muito perto da Cinsiberland, a, a Nato, e o meu pai Sim. também colaborava com a Nato. Claro. Portanto, uh, tínhamos assim um, um, que podiam nos vir buscar, se fosse preciso, se houvesse algum, algum, algum uh, sinal que fosse necessário. Uh, depois, também, uh, lembro-me, muito pequenina, portanto, isto... De, de quando nós tínhamos a tal quinta dos nossos avós e o meu pai tinha que, que ir lá todas as semanas a ver como é que estavam os trabalhos e, e pagar os salários e isso tudo uh, e o meu pai no 25 de abril teve que me montar lá quase um acampamento de fuzileiros o meu pai era, era comandante de fuzileiros na altura uhum. senão a quinta era invadida ou tomada pelo, pelo, pelos empregados claro e, e lembro-me de ir um fim de semana, já, eu, devia, eu era muito nova, portanto isso já foi para os 25 de Abril, e fomos lá, íamos todos os fins de semana de carro, nós tínhamos um Fiat 128, penso eu branco, era giríssimo carro nós todos enfiados lá dentro <risos> do carro, íamos para a quinta e quando chegámos à quinta estavam os empregados todos uh, com, com, com ah, como é que se diz? Com Não, ah, não, com, com, com enxadas e isso com material tudo.
1: agrícola, sim.
0: Uh, e não nos queriam deixar entrar na quinta e nós, isto era à noite porque o meu pai saía do trabalho vinha-nos buscar, tanto chegar até Alcochete morávamos, chegávamos tipo às oito da noite, não me lembro Sim. desde uma sexta-feira e eles abanaram-nos o carro e o meu pai saiu, ficou furioso, porque eram os próprios empregados, quer dizer, pessoas que nasceram, alguns deles nasceram na quinta e, e ele deu um berro e, e depois eles pararam mas, mas era sempre uma uma insegurança grande, estarmos lá, nós nunca sabíamos se nos iam entrar pela casa adentro, se não iam. Mas nunca isso. houve
1: nada mais
0: nessa que ultrapassasse. Não. não, isso não. Foram Nessa só quinta não, mas sim. noutras houve? Noutros sítios, assim, tomaram-nos algumas, algumas coisas. Então. Uh, não, tomaram-nos, uh, ou destruíram-nos, ou mataram-nos uh, cavalos, ou mataram nos Mas noutras propriedades sim. vossas? Não, não Nessa propriedade mataram-nos animais e depois também tiraram-nos alguns bens. Sim
1: portanto foram tempos um bocado, um bocado aflitivos um, passando, passando essa fase mais, mais conturbada do, do país um, a Sandra depois uh, começa, começa a estudar uhum. uh, e decide estudar uh, decide ir para a área dos vinhos não é? uhum. uh, e isso certamente também influenciada pela sua juventude mas, uh, mas houve mais que a, tenha, que a tenha levado para aí
0: não, eu acho que não. Ah, foi Claro que foi essa vivências todas toda de infância Sim. e juventude na, na quinta do meu avô. E depois, mais tarde, o meu pai, uh, meu pai, no final dos anos 80, decidiu, por causa da vida toda, estar pouco tempo em casa, estar pouco tempo com as filhas, a minha mãe estar muito longe da família dela, portanto estava muito mais sensível e mais sozinha, apesar de termos família cá, como é óbvio. Claro. Uh, mas decidiu que não fazia sentido a vida que estava a ter e que e que na altura também o meu pai, a grande paixão do meu pai era a Marinha e estar embarcado e estar em missão a partir do momento, uma altura da vida dele que o colocaram mais em cargos mais políticos ou burocráticos mais no estava Ministério mais em terra. Estava mais, e, sim, exatamente. <risos> e ele não gostava tanto eu lembro que quando ele foi colocado no Ministério da Marinha e depois no, no Ministério da Defesa ele não gostava tanto e, e, e disse, não, chega, uh, vamos, vamos mudar de vida e tentou comprar a quinta do meu avô.
1: Porque, entretanto, a quinta do seu avô tinha sido vendida.
0: Não, tá, uh, meu pai tava sempre esteve muito envolvido na quinta e tentou comprar aos irmãos e ao primo ah, okay. essa quinta, uh, e, e, mas pronto não chegaram a acordo, então o meu pai disse, tudo bem, vamos procurar outra quinta e lembro que foram. Mas a, a quinta acabou por ser vendida depois. Depois mais tarde foi, infelizmente. Foi vendida,
1: sim. vocês perderam a quinta uhum. do avô.
0: Sim e começámos à procura o meu pai lembra -me também que para mim foi aquilo foi, foi uma tristeza enorme mas, meu pai, se não vamos procurar uma quinta que, que nos encha as medidas. Então andávamos nós a ver várias quintas, foram tipo dois anos a ver quintas e quintas, e nada nos satisfazia. Vinha sempre a chorar. Isto deve ter sido 85, 86, sim. Hum. Eu sempre vinha sempre de ver as quintas, vinha sempre a chorar, oh pai, não tem nada a ver com a quinta, com a Cotadinha, Toda a contadinha era muito mais bonita. Né? E, Portanto, tinha e, a Sandra 15, 16, por 15 aí. Anos. E depois encontramos. Uh, depois lembro perfeitamente, fomos ver esta uh, Quinta de Chocapalha, que é a quinta que, que entretanto uh, comprámos um, que, que mal entramos na aldeia, que é uma aldeia muito bonita é aqui, na, aqui em Alenquer uhum. uh, a aldeia de Galega da Merciana, que é muito bonita é uma, uma aldeia histórica e depois começámos a entrar na rua, que é uma rua de terra batida, mas tinha uns carvalhos lindos e eu comecei a olhar para a quinta a quinta estava toda desfeita ou muito mal cuidada, mas tinha alma e para mim disse assim, não pai, esta aqui Quinta aqui, porque casa tinha os casarios, tinha história. Eu acho que em tudo é importante ter história claro. e mantê-la, mantê-la viva. E acho que para mim isso foi o clique, o clique e o meu pai também. Estou a agarrar-nos e depois, depois, foi, depois aquilo foi uma, foi uma aventura. Mas é conseguiram quinta... comprar a quinta. Sim, a quinta foi. Estava, infelizmente, também estava num processo de. Ai, como é que se diz? De, pronto, a família também não chegou a acordo e teve que ir a tribunal. tanto hum. foram partilhas uh, uh, forçadas, no fundo. Sim. E então, uh, foi a tribunal e o meu pai, coitadinho, te que, tinha que se levar na altura, e na altura não havia não, não se podia fazer transferência bancária, para um sinal, tinha que levar dinheiro em mão. E então, acho que o meu pai foi. Isto foi, na, acho que foi na Câmara Municipal de Alenquer o tribunal. E o meu pai não sabia se ia conseguir comprar ou não, mas teve Sim. que ir com malas cheias de dinheiro. Uh, ia com uns amigos, tive tipo guarda-costas, <risos> uh, porque se tivesse que dar o sinal, era um valor grande, não é? Em nota. E, mas lá conseguiu. E conseguiu e ficar com a quinta. Conseguimos né? ficar com a quinta em 87. E isso e... foi uma alegria enorme para nós.
1: Uh, e nessa altura, uh, portanto, Nessa altura a Sandra decide, com a quinta de Chocapalha, decide que o caminho é por ali. Uhum,
0: sim, aí foi decisivo para mim. Que sim. o caminho
1: é por ali, que vai, uhum. que vai entrar no mundo dos vinhos, uh, uhum. tira, tira, o, tira o curso cá em Portugal, depois vai para a Itália.
0: Exatamente.
1: Uhum, é, e esse, esse tempo em Itália foi, foi uhum. muito importante para si, para aprender uhum. um pouco. Uh, de que é que é feito o mundo dos vinhos uhum. uh, e, já agora, um mundo que muitas vezes é visto como um mundo de homens, não é?
0: Sim, acho que para mim foi, acho que foi fundamental ter ido para a Itália, uh, que foi uma decisão, por acaso, foi um bocadinho. Eu, eu tirei a agronomia aqui no Isa, em Lisboa. Uhum e depois fomos especializando em viticultura e depois no fim de viticultura achei que faltava mais qualquer coisa achava que não era uh, gostava de ter fazer o ciclo completo Portanto, e produzir um vinho para mim era, era, era o sonho uh, e então uh, eu lembro perfeitamente de, de que achei que, que se calhar tirando umas cadeiras a mais de enologia lá no ISA que conseguiria comatar essa falha e conseguiria e, e fui ter com uma professora do de outro departamento, Inologia, de e a professora negou-me o acesso a essas cadeiras. E eu fiquei furiosa e disse assim: tá bem, então se não posso fazer aqui, uh, vou para fora. E depois andei a pesquisar onde, onde é que iria de fazer, mas não queria nada ir para a França, porque achei que não e não, não, não tinha muita relação com os franceses, e com, com, achei que não tinha tanta a ver a cultura dos, mundos, dos vinhos franceses com, com o português. Porquê? em termos de, de, de castas, de regiões, tudo, achei que, 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 que em termos de cultural e, e também os franceses, não é? E também a língua francesa, eu não era, não, não, não mas sabia. Mas os, fran
1: os franceses estão por, estão por todo lado, não é? Eu
0: sei, mas sim, mas são, é um povo um bocadinho diferente com o nosso. E achei que Itália... Mas ainda
1: acha isso, ainda acha isso hoje? Acha que o vinho francês não, não tem? Não, o
0: vinho francês é fabuloso. Não, eu, 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 sim, sim, mas acha
1: que não tem essa presença uhum. essa com o que Portugal... Com o
0: português, sim. Não. É Acho mais o italiano? Não. Acho que sim. Hum. E, e depois eu achei que o vinho itali... que, que poderia aprender muito com os italianos especialmente no, no branding. E isto porquê? Porque achei que em Portugal... A grande falha, eu acho, desde sempre, dos vinhos, dos vinhos portugueses era a forma como se comunicava aos vinhos. Porque nós temos vinhos fabulosos, vinhos fabulosos, regiões fabulosas, castas fantásticas, temos famílias com imensa, imensa cultura e isto, história no mundo dos vinhos, uh, mas não tira, nunca ninguém tirava, na altura, não tiravam um partido disso, exceto pontualmente, claro, algumas casas, mas, e, e depois eu ficava revoltada a ver... Uh, como é que, às vezes, um espanhol ou um francês, ou com muito menos história e com vinhos com pior qualidade que os nossos, conseguiam projetar
1: a marca, a marca
0: muito melhor e conseguiam vender e conseguiam isso. Uh, e eu, Itália, os italianos nisso são mestres, não é? Com tudo. Portanto, conseguem valorizar, às vezes, coisas de nada uh, só por ter marca Itália, não é? Uhum. E, e isso... Uh, e achei que era importante também tam pela diversidade de castas que a Itália tem e conseguem ter o reconhecimento das castas das várias regiões achei que conseguia que, que... a nível cultural e de clima tinha mais a ver com, com Portugal e e, com Portanto, foi uma
1: formação muito importante para si e foi. nessa perspectiva uhum. da, da, da exaltação da marca uhum. e, do, e, e de saber vender o produto uhum. Sim. Uh, mas uh, eu, eu perguntava-lhe há pouco porque li várias Uh, várias, vários artigos uh, referindo também a essa questão uhum. o facto do mundo do, do, dos vinhos muitas vezes ser visto como um mundo dos homens uhum. isso para si isso foi um obstáculo uh, como mulher se, isso, se teve momentos uhum. na sua vida em que olharam para si com um olhar mais desconfiado <risos> do género sim, uh, sim, olha tiveram. esta, acha que percebe alguma
0: coisa não claro que sim, tive muito, muitas experiências dessas Oi. até porque quando comecei a trabalhar, se calhar fui das primeiras mulheres a começar a trabalhar com uma enóloga, e, e principalmente no Douro, e eu, eu lembro-me que olhavam sempre lado... E o Douro não, é o Douro de há <risos> uns anos,
1: há é uns um anos era um Douro muito menos desenvolvido, muito mais, sim,
0: mais fechado, mais muito, fechado muito, sim. não tem nada a ver, e eu, depois, eu quando regressei de Itália, em 99, foi exatamente para o Douro que eu decidi que queria ter uma experiência porque não conhecia o Douro eu sendo de Lisboa Sim. a minha família tendo ligado ao ribatejo nós não, eu não e depois quando quando fui tirando várias fazendo várias uh, vindimas e estágios ao longo do meu curso foi sempre mais no sul sul a Bairrada, foi o máximo que, que fui foi até a Bairrada, e, e o Douro era visto, aqui em Lisboa, ir ao Douro era uma coisa, era no fim do mundo, não é? Sim, sim. No, uh, sei bem. Ninguém. Nessa <risos> altura
1: vivia no Porto e sei bem que Lisboa sim. era...
0: Não era, era tanta... Não havia, lembro-me como... quando fui, e ai, entretanto eu queria muito estagiar no Douro, uh, porque queria aprender-se ouvindo do Porto, que não, nunca tinha aprendido nada na, na faculdade, e tinha imensa curiosidade de conhecer o Douro, e então... Uh, uh, pediram eu pedi ao amigo se conseguia arranjar um, um estágio, foi o Cristiano Vanzelar. Cristiano sim. E, e ele até disse-me depois, mais tarde, que tentou arranjar em várias quintas um estágio e ninguém queria porque eu era rapariga. Portanto, ninguém me quis aceitar como estagiária. Eu não queria ganhar dinheiro nenhum, só queria ter uma experiência de Vindima, um, porque, era, porque era mulher... Porque, porque era de Lisboa também, <risos> era Moura, não é? Sim. E, e depois, e, ai, porque conhecido de modelo, também era outro entrave. Mas pronto, isso passando à frente, portanto lembro-me que depois já quando comecei... Parte, já vamos
1: à parte ter sido modelo. Uh,
0: sim, não, mas uh, lembro que foi quando comecei a e isso o Cristiano foi fantástico, ele disse, não senhora olha, não consigo arranjar nenhum estágio, mas eu estou a começar o meu projeto, se quiseres vem trabalhar, vem fazer a comigo, no Val Dona Maria. E assim foi, em 99 Fiz o estágio e depois fiquei lá. E quando comecei a, a mostrar os primeiros vinhos que estava a fazer, lembro-me perfeitamente de várias provas. vinhotos outros enólogos, um, até conhecidos, super conhecidos, para mim eram, eram tipo uh, icónicos, e vinham provar. Ah, deixa-me ver o que é que esta menina modelo, enóloga modelo faz. E eu fui envergonhadíssima, mas acho que... Mas eu, por acaso, sempre tive uma postura muito era o que era tanto natural muito orgânico quer dizer pronto nunca nunca vi por ser mulher que ia ser um obstáculo uh, e era isso, mais um problema dos outros e não o seu acho que sim acho que sim, sim. se eu conseguir fazer igual claro. ou, como um homem porque não Portanto, nunca vi porque o trabalho a gente dizia até lembro dos meus colegas de faculdade dizia, mas és louca é és e não sei que tão longe e trabalhar numa adega e eu disse, mas porque se, se é o que eu gosto se é o que eu quero não é a distância, não, não é o foi, trabalho mas não, não é foi duro
1: para uma menina de Lisboa hum. uh, ex-modelo eu... uh, ir, ir de repente trabalhar para o Dor que na altura uhum. era de facto muito, uh, muito parecido com algo que se assemelhava ao fim do mundo para, é. para alguém que vinha de Lisboa não é? uhum. uh, isto sem fazer qualquer crítica ao, ao Dor mas na altura uhum. o Dor era, era muito, era muito com diferente, era. condições sim, sim. muito piores de vida, etc uh, não, foi, não foi muito complicado para si
0: foi, mas foi, foi uma prova mas foi. de esforço Acho que Eu como gostava tanto E estava tão focada no que eu queria E, e achava que que, que só se, tanto não, não, não era impeditivo, claro que foi duro, claro, porque como tinha que, é que mostrar foi? constantemente Ora, que conseguia fazer mas as Mas como coisas.
1: é que foi? Fui, foi para a Prodouro e foi viver para onde? Sim. Uh... <risos>
0: fui viver para o Valdona Dona Maria. Portanto, o Cristiano ofereceu uma casa para ficar lá Deve ter sido no meio da frio, Quinta. É? Repente, sim, sim, lembro que, que só comprava era... roupa e roupa e roupa de, porque era um, era um gelo, uh, mas, mas, uh, mas o Cristiano ofereceu uma casa lá no meio do nada, não é? Na Quinta. E, mas eu não tinha medo nenhum porque eu estava habituada a ficar sozinha na choca palha, tinha uma casa também grande e, e no meio do nada, portanto eu estava habituada a viver sozinha, não tinha problema com isso. E o Cristiano só me dizia, mas tens a certeza? Tenho certeza. E eu tenho certeza, não tenho medo nenhum. Mas por acaso houve um episódio, uma altura em que eu, uma altura não né, comecei a ouvir sempre pessoas a rondarem uma casa à meia uhum. da noite que eram mais caçadores de javalis, não sei devia Sim. ser, mas eu assustei-me uma altura e disse, oh Cristina: se calhar acho que é melhor uh, ir para outro sítio, porque tenho medo, que depois não havia rede, não havia telemóveis não, 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 ali não havia telemóveis, mas não havia rede de, de, naquela casa e "Tu que disse, eu aqui, ah, mas se quiser me fazer mal eu estou aqui sozinha, <risos> entro pela casa dentro. e então ele disse, "Tá bem, então eu vou-te arranjar uma solução e fui viver tive a sorte de, de, de ir viver à casa Casal de Loivos com, durante cerca de um ano com o Tussa Pai Pimentel. Uhum. Uh, e foi uma benção, porque vivi experiências fabulosas, com, com, uh, que era quase como um segundo pai para mim. Uhum. Uh, que, que tínhamos conversas giríssimas, discutíamos futebol ele, eu o benfiquista, ele portista eram, eram discussões giríssimas e, e, mas, mas eu fazia-lhe companhia e ele ajudava-me em tudo o que fosse preciso, portanto foi incrível, foi um ano foi é, Interrompendo
1: aqui um bocadinho a sua, <risos> a sua, carreira, a sua carreira nos vinhos uhum. uh, há, há, aqui outras, há aqui outras duas passagens na sua vida que são, uhum. que são muito curiosas e portanto que mostram também alguma, alguma diversidade na sua Uh, nestes, seus, nestes seus anos uh, É que foi, entretanto uh, Da Seleção Nacional de Volley Sim. E foi também modelo uh, Esteve inclusive em, em passagens de modelos Em Nova Iorque, em uh -huh. Paris Em, em Milão uh -huh. uh, Como é que foi conciliar isto
0: tudo? <risos> foi giro acho A que... sua carreira
1: de modelo apareceu como?
0: Sim o Modelo foi É assim, eu uh desde sempre, portanto, fui muito alta, não é assim? Fui... E isto para o mim... Gene, o gene da Suíça
1: ajudou alguma <risos> e coisa? E do meu
0: pai, o meu pai também é altíssimo, Sou... é a família portuguesa é, é muito alta, tenho primos altíssimos também. E, e isto para mim foi... Eu tinha imensos complexos da altura, sofria... Não se, na altura não se chamava bullying, mas era, toda a gente que usava comigo, e não sei, isso foi... Foi uma coisa de uma forma, primeiro o vôlei foi uma forma de eu conseguir me integrar num grupo e acho que foi fabuloso para mim, porque no fundo finalmente a altura servia -me para uma coisa uhum. e, e, e consegui ganhar muita autoestima e também outras qualidades mas de outras, e outras resiliências que, que é importante, só no mundo do se consegue. E a moda veio mais tarde veio porque eu, eu sempre gostei, miúda, de, de, de ver revistas, e a minha mãe comprava imensas revistas, eu adorava ver, tanto e aos, desde os 15, 16 anos que eu andava a pedir aos meus pais que queriam ser modelo, meus pais diziam que não, que, que modelos não eram, não, eram, não eram uma carreira que, que uma menina devia ter e que, que não podia ser, e eu lá fui insistindo insistindo, e aos 17 anos meu pai, meus pais só me disseram, a menina pode ir se... Uh, tiver quase a entrar na faculdade, pronto, e, e se mostrar que tem notas para entrar na faculdade. E, essa e Sandra conseguiu? Sim, consegui, então aos 17 anos tirei um curso de modelo do, do Brian McCarthy e depois comecei a trabalhar e foi, foram essa, anos espetaculares. Essa,
1: esses foram os anos em que os modelos internacionais <risos> eram grandes vedetas uh -huh. mundiais, não é? Cláudia claro, é Schiffer, é, uh, Al McPherson,
0: Evangelista, e tantas sim, outras...
1: Todos. Uh, mas esse, esse mundo da moda uh, uhum. cansou -a rapidamente? Foi o um mundo da moda uhum. só de passagem? Uh, não gostou do que viu lá?
0: Então, Sim, o mundo da moda é, é deslumbrante, é, mas é, é cruel também, ao mesmo tempo. Portanto, eu eu tive sempre uma postura muito natural, quer dizer, eu sabia que aquilo ia ser uma passagem, nunca iria dependa, depender uh, financeiramente ou no futuro da moda. E isso era um objetivo, Eu gostava de ter experiências, de ter essas vivências, que só conseguiria estando fazendo parte hum. da moda, uh, e tinha imensa curiosidade de, 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 como, de ver como é que funcionava isso tudo, mas, mas tinha sempre tive sempre na minha cabeça, não, vou tirar um curso, porque aos 25 anos já se é velha, e depois tem que ter outra, outra alternativa, Portanto, e o meu objetivo sempre foi agronomia, isso desde muito, muito nova. E portanto fui estudando E, e trabalhando ao mesmo tempo uh, E ia sempre com os meus livros e dossiês para os desfiles Para a moda a Lisboa Ia sempre, sempre, sempre Toda a gente gozava comigo uh, Mas eu nos intervalos ia sempre lendo e estudando Porque, e porque normalmente até os, os períodos de maiores desfiles mais desfiles Eram os períodos de 10 anos Portanto ia sempre carregada de livros E em
1: que momento é que decidi sair?
0: Quando tirei o curso quando acabei o curso, achei que já não fazia sentido, que ainda fiz alguns desfiles e isso tudo, mas já não fazia. Também já é com a idade, não é? Tanto tudo, era o que eu dizia, aos 24, 25 anos é-se velha. E, e até na altura, eu tive, até, até eu tive uma carreira longa, mais de 10 anos. Mas foi
1: bom para, para, para ganhar dinheiro, por exemplo? Sim, para...
0: foi, para ganhar dinheiro e mais experiências. Eu acho que foi tão bom... Uh, conheci pessoas extraordinárias, consegui viajar imenso. E na consegui... Guarda Amigos uh, sim, desde tempos. Sim, sim, guardei, sim, guardo, uhum. tenho.
1: Portanto, acaba, uh, acaba o curso, acaba com a, com a, carreira, com a carreira de modelo e dedica-se uhum. de corpo e alma, de corpo e alma ao, aos vinhos. Uhum. Uh, e conhece o seu uh, atual marido uhum. e sim. sócio uh, e cria uma, empresa de, cria uma empresa de vinhos, onde uhum. está a Quinta de Chocapalha uh, e outras. Sim. Uhum. Como é que foi esse, esse processo? Uh, até o Financial Times uma das, <risos> uma das jornalistas especializadas Do Financial Times Dizer uhum. que uh, a Sandra é uma das melhores enólogas do mundo Certamente ficou, ficou em choque Quando sim, leu, quando leu esta, aquilo
0: Sim, não queria acreditar sim, foi, foi, Para mim foi, foi fantástico é, é fantástico ouvir Da Robinson que é, que é das jornalistas que eu, que eu mais considero E mais admiro De escolher 24 enólogas Todo o mundo e eu estava nessa lista, portanto foi um reconhecimento extraordinário, portanto fico muito feliz por isso, mas é claro que não é isso que me move, não é? O move é a paixão uh, pelos vinhos e pelo que faço e realmente quantos
1: vinhos, quantos vinhos é que já é que já assinou, é que já produziu?
0: Eu não tenho cabeça, são não, muitos, são muitos. <risos> Sim. Mas neste momento quantas quintas tem? Uh... a produzir? Quatro, Quatro sim, quintas. Sim.
1: Pro, e produzem eh, quanto por ano?
0: É assim, na Choca Palha nós produzimos cerca de 200 mil garrafas. Hum. Sim. Depois uh, na Wine and Soul, que é a empresa que eu tenho com o meu sim. marido, uh, produzimos cerca de 130, 140 mil garrafas ano. E depois tem dois projetos pequeninos, uh, que, que é muito, muito pouco. Portanto, são cerca de 5 mil garrafas mais.
1: E acha que o negócio do vinho... Uh, hoje toda a gente fala de vinho, toda sim. a gente percebe de vinho... Uh, toda a gente tem aplicações de vinho uhum. para ver se o vinho uh, tem mais acidez, <risos> menos acidez, é mais uhum. madeira é menos madeira, uh, o negócio de vinho alterou-se muito sim. Uh, mas isso fez com que o vinho ficasse melhor também?
0: Sim, claro que sim, obviamente que sim, que eu acho que a partir do momento em que o consumidor é muito mais informado e curioso uh, e graças a Deus que, que assim o é, e Uh, há muito mais uh, necessidade de, de, de melhoria de, de, de qualidade de, de, há essa ambição, cada vez fazer melhor cada vez temos que fazer melhor portanto o, o mundo de vinhos atualmente não tem nada a ver com o mundo de vinho há 25, 30 anos atrás uh, em termos de, de, de infraestruturas, em termos tecnológicos e também de conhecimento e de segurança de, de fazer vinhos com, 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 com qualitativamente muito superiores serão uh, feitos anteriormente
1: o que é, que é mais complicado em fazer em fazer um vinho uh -huh. uh, em, em todo o processo uh -huh. é, a qualidade da uva o processo de maturação da uva uh...
0: são tantas decisões acho que não há não há um não há uma fase que seja a uh, 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 mais difícil claro que, mas é um conjunto de muitas decisões que se faz ao longo do ano uh, mas claro que por exemplo a decisão da data de víma é fulcral, não é? Para, para conseguirmos, uh, mas também isto depende de tudo o que se fez para trás e qual é o estado E a data sanitária. da Vindima
1: hoje em dia também é complicada, não é? Sim, está Bom. sempre
0: atrás. Então, assim, está hoje ser... em dia é uma muito mais imprevisível, tudo é muito mais... Uh, uh, por causa do tempo. Por causa do clima, sim. Hum. Uhum.
1: isso, o, o, o clima já, 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 lhe, já lhe complicou alguma, uhum. alguma Vindima seriamente?
0: Sim, já hoje, nos últimos 10 anos, eu acho que, que tem havido, é mais é, exatamente é consistência e imprevisibilidade de, 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 do que é que pode acontecer. De um momento para o outro muda tudo. Em Desta Vindima estava um tempo fabuloso e, de repente, umas, umas tempestades de, de chuva e granizo que nos destroem uma vinha, não é? Um trabalho do ano inteiro. Ou depois muito calor, que também é uh, um calor excessivo e seca excessiva que nós olhamos Faz vinhas e ficamos com... É uma dor, uma dor de coração enorme. Sim.
1: Uhum. Uhum, há pouco falava dos, dos franceses uhum. uh, e da forma como os franceses uh, também entraram no, no, no mercado do, do vinho em Portugal. Uhum. Uhum, e, e essa é uma imagem que muitas vezes temos. É que uhum. muitas das regiões, por exemplo, o Douro, uh, foi tomado foi tomada por, por muitos estrangeiros. Uhum. Uhum, acha que isso... Uh, que isso não ajudou também a melhorar o vinho português?
0: Uhum. No caso, o caso do Douro, é um caso muito específico. De, 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 no caso, eu acho que, que do Douro houve esta oportunidade extraordinária, portanto, antigamente era basicamente só vinho do Porto, não é? tanto que, que é um produto único, uh, claro que dominado por muitas famílias estrangeiras, e, mas que mas que ao, ao ver a abertura para os douros, uh, eu acho que o Douro deu um salto incrível. Precisamos dos dois, dos dois produtos. Eu não, não, não sou a favor que seja só douros uh, e que se esqueça o vinho do Porto. Aliás, a nossa empresa, nós sempre dedicamos uh, e, e investimos muito no vinho do Porto, que não é muito normal uma empresa jovem fazer isso. Mas acha que os estrangeiros
1: uh, vieram tirar alguma alma... Uh, essa alma mais familiar que havia antes no Douro uhum. um dos Mas os
0: estrangeiros atuais? Os atuais Os uh, atuais uh, Hoje em dia tem
1: brasileiros tem, sim, sim. Uh, tem, tem uhum. várias nacionalidades a uhum. tomar em conta de muitas quintas uhum. no, no Douro Exatamente, sim
0: Isso assusta-me por um lado Por um lado, economicamente é bom para a região porque, porque subiu o valor da terra e, e, e até do preço das uvas, que, é, que acho que que é justo e, e assim isso deve acontecer por outro lado uh, são empresas, algumas delas gigantes, em que o negócio não é o vinho não é? o dinheiro vem, o financiamento vem por outros negócios em que uma empresa como a nossa que se financia e uh, por vender garrafas de vinho Uh, que torna difícil, como é óbvio é? acha que de... há um,
1: um jogo desequilibrado neste momento?
0: Eu acho que existe e há um, é um perigo para, para a região porque, por exemplo o, o preço da terra está a atingir valores uh, absurdos que para produtores como nós uh, vai-se tornar impossível comprar terra. Graças a Deus nós sempre tivemos um bocado dessa visão. Mas por
1: outro lado também valoriza tudo
0: o que Exatamente. vocês têm Exatamente, também é? isso, tem os dois lados, tem os dois lados. Mas se, se o nosso objetivo não é vender, não é não é vender a terra, tanto... Uh, mas valoriza o vinho mas do valoriza. também ou não? Não tanto, eu acho que, porque eu acho que quem está a valorizar o valor do vinho são empresas como a nossa, pequeninas até quem vai ao mercado, quem, que, por exemplo nós fazemos um trabalho de formiguinhas e somos uma empresa minúscula não é, uhum. de fazer um esforço gigante para ir às feiras mais importantes para estar presente com os jornalistas para estar com, com, com uh, em vários principalmente nos Estados Unidos que é se calhar hoje em dia onde é mais, mais uh, tem mais impacto no nível de, de imagem e, de, de, e também de vendas uh, e isso muitas vezes é feito por empresas mais pequenas e não por estas empresas maiores e isso acho que que, que, que é uma pena uh, porque não, não está a dar a visibilidade que poderia ter sido poderiam dar para onde é
1: que por onde é que as vossas quintas exportam mais é Estados Unidos
0: Estados Unidos hoje em dia é o mercado principal e tem um potencial de crescimento grande se nós investimos bastante mas nunca quisemos Uh, priori dar prioridade ou dar uh, mais ênfase a um mercado ou outro, portanto, até porque vemos nestes últimos anos os, os mercados e as economias são muito voláteis entre, por causa das, das várias crises que temos assistido, portanto hum. uh, e nós exportamos para cerca de 30 países diferentes uh, claro, é muita que, uh, Sim, mas, sendo um produtor pequenino vendemos para muitos países diferentes hum. e isso foi sempre uma visão que tivemos não só para vermos, vermos dificuldades em alguns mercados, mas também para conseguirmos crescer mais rápido. Para crescermos mais rápido temos de ter mais massa crítica, mais conseguimos viajar mais, conseguimos mostrar o produto a mais pessoas possíveis, sommeliers, e até para conseguirmos ter o feedback de vários mercados. Portanto, foi sempre essa a nossa ambição exportarmos o mais possível para muitos mercados. E
1: apesar de tudo, no país, no, no país dos, dos, dos vinhos, assim se pode dizer, uhum. as atenções já não se centram apenas e só no Douro. Há uhum. outras regiões, neste momento, também a, a chamar muito a uhum. atenção. Isso é, isso é muito relevante para o país.
0: Exatamente, sim. E eu, por acaso, acho que é, que é fabuloso ver o, o, o que mudou, a, a imagem de Portugal, o que mudou nestes últimos anos. Uh, ainda agora eu cheguei vim agora dos Estados Unidos para uma, uma feira muito importante e em que só estávamos seis empresas portuguesas e, e então é, é giro eu tenho, nós temos, eu tenho ido quase todos os anos essa feira uh, em Nova Iorque e, e, e é giro ver o que mudou até no próprio consumidor final a imagem de Portugal e isso para mim dá-me dá imenso o que é que ânimo o que é que mudou? Porque antigamente ninguém vinha provar os nossos vinhos. Portanto, não. mesmo com pontuações espetaculares, não vinham. Portanto, preferiam muito mais ir para os italianos, ou para os franceses, ou para os espanhóis, portanto, e não vinham a Portugal. Ou vinham provar os vinhos portugueses, mas o vinho do Porto só. E eu acho que nos últimos anos, graças a Deus, há uma mudança da imagem enorme, Uh, dos vinhos portugueses e também de Portugal. Eu acho que porque nós precisávamos de, de imagem de Portugal era... Não, não existia imagem de Portugal, não é? Eu lembro quando comecei há 20 e tal anos a, a ir lá para fora. Não na Europa, não, era mais fácil, mas se fosse para os Estados Unidos, para, 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 para Macau, para, para, para a China, mais China, não é? Macau? Uh, ninguém sabia nada de, 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 Portugal. de Portugal, da cultura portuguesa, não é? Portanto, e, quando começámos a falar de castas, muito menos. Quando começámos a falar de, de field blend, muito menos. Tanto de vinhas velhas ou de... Uh, era muito difícil vender os nossos vinhos. Uh, é bom que
1: não seja só o Cristiano Ronaldo. <risos>
0: sim, exatamente. Mas ajuda, ajuda.
1: Ajuda o Cristiano Ronaldo claro a vender que os sim. vinhos portugueses?
0: Claro que sim, porque ajuda com termos de imagem de Portugal, como é óbvio. Sim.
1: Mas, mas, mas há essa preocupação das vossas empresas uhum. e do setor em uh, trabalhar mais essa, essa imagem com agências, com, uh, com a ajuda uhum. do Estado? Não sei uh, até que ponto uhum. é, que o, é que os governos, os sucessivos governos, têm uhum. ajudado nisso.
0: Não têm ajudado muito. Há, assim, apoios para a para, para, uh, para exportação, para ajuda de, de depois, para viagens, mas, mas muito pouco. Acho que falta, faltava mais ajuda em termos de, de comunicação de imagem de Portugal mesmo. Não, não, é só, não estou só a falar nos vinhos, estou a falar no, de geral. Isso, isso, isso há muito pouco, que é uma pena. Eu acho que o que tem mudado muitos hábitos de consumo e, e a imagem de Portugal tem sido o turismo. Finalmente, Portugal está no mapa, não é? E, é, é fantástico. então lá no Douro e mesmo aqui em Chocapalha nós recebemos, a quantidade de turistas que recebemos, mas um, um consumidor bom, com bom nível de compra, com bom conhecimento uh, e com, e com, com vontade... Por, Conhecer os vinhos portugueses hum, é extraordinário. E isso, quando eles regressam ao país de origem, depois vão à procura do, do, dos vinhos, ou da gastronomia, ou, de, ou dos produtos que, que consumiram cá. E hum. isso tem ajudado muito uh, à venda lá fora.
1: Vamos então passar à parte final do nosso podcast e peço-lhe que me fale da sua desilusão que escolheu.
0: <risos> pois, uh, eu se calhar... É difícil, mas se calhar a minha desilusão uh, maior, ou que me lembro que foi realmente a perda da quinta dos meus avós. Para mim foi um sofrimento que ainda hoje, quando falo da quinta, custa-me horrores, porque aquela quinta significou tanto para nós como família... Uh, com, tudo, e para mim uh, tinha um significado tão especial que quando o meu pai soube que não conseguíamos comprar a quinta eu chorei durante meses uh, e isso ficou-me sempre ficou sempre esta dor no, no, e fica no, no coração da perda da quinta e porque por, mais tarde, ainda por cima, essa quinta foi vendida foi vendida lotes e, e toda desfragmentada e, e pronto, e perdeu-se a, a história da família.
1: Portanto, nem há o sonho de um dia poder recuperar.
0: Não, é impossível. Nem consigo passar lá. Casa, nem consigo passar lá. Não, não consigo. É uma dor horrível.
1: E um, a sua inspiração, Sandra?
0: <risos> Eu acho que é a minha mãe... E, e a minha avó foram pessoas que são pessoas que, a minha avó infelizmente já morreu, mas sempre eh, tiveram um papel fundamental de, de dar-me força, a mim e às minhas irmãs e às minhas primas. Nós somos muitas primas, temos poucos primos, é muita mulher lá em casa e, e, e eu acho engraçado porque a minha mãe sempre nos deu uma força enorme, a mim e às minhas irmãs, para estudarmos sempre disse vocês conseguem tudo o que quiserem desde que estudem que se esforcem uh, e isso foi sempre uma inspiração enorme para mim a minha avó tendo teve uma vida difícil complicada de, porque o meu avô não foi o melhor, o melhor marido para a minha avó e a minha avó teve que se divorciar muito nova e na altura isso foi um escândalo uhum. uh, e saiu de casa e, e pronto e, mas criou os filhos todos e os netos e, e isso tudo. mas como ela, na altura, portanto, não lhe deu a hipótese de ela estudar, e a minha avó era, adorava ler e escrevia lindamente, e, mas na altura não havia-se, foram criadas para casar, não é? E a minha avó era sempre uma inspiração de dizer, não, as meninas nunca podem depender do vosso marido... <risos> tem que ter a sua, a sua, a sua, a vossa independência, independentemente de terem o melhor marido do mundo, independentemente de terem, uh, mas tem que ter a vossa carreira, uh, têm que acreditar em vocês, portanto foram pessoas que, foram, tanto a minha mãe como a minha avó, sempre nos empurraram uh, para seguirmos os nossos sonhos, e eu acho que isso foi o que, que me fez acreditar sempre, que independentemente de ser mulher, conseguiria... A trabalhar como minóloga Ou a trabalhar como outra coisa Não era isso que me ia uh, travar Os sonhos ou as ambições hum, Sim
1: um, Passamos então para, para, para a sua música uh, <risos> E é uma música também do, De uma mulher uhum, Como falava agora Tina Turner, uh, Simply the Best sim. é, é também uma inspiração esta música
0: uhum, Acho que sim e, e também mais que inspiração É uma, energia, uma, uma música que me dá Imensa energia positiva esta música tem uma história gira porque foi a música que, que escolheram para o meu primeiro desfile, <risos> uh, na escola do Brian McCarthy, e lembro perfeitamente que a minha avó e a minha irmã e uma prima minha foram assistir ao desfile, elas choravam, babia e ranho, <risos> e eu acho que é uma música que, para além de ser a Tina Turner, que é fabulosa pela voz, pela forma como ela dança, a energia, as Sim. pernas, uh, foi uma mulher incrível, não é? que tem uma, um percurso extraordinário e acho que é uma voz inesquecível com uma força e com mais energia eu lembro que quando um bocadinho em baixo ou contou sei lá que se põe esta música a pessoa fica logo animada portanto claro. acho que esta música tem, tem esta, esta característica muito boa
1: Sandra, agradeço-lhe muito <risos> por ter estado no podcast Geração 70 este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro produção editorial de Mariana Oca Ferreira, a fotografia de João Carlos Santos, a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, o grafismo de Paulo Alves e a coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. Dá-lhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires.